0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos Mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo haceros pasar un rato entretenido Pues nada, ya llegó el nuevo año, ya han terminado las fiestas Y nada, comienzo con el primer programa de, de este nuevo año Así que nada, espero que os guste Y sin más dilación paso a comentaros los de contenidos del programa En el formato tradicional de restaurante Comienzo por los entrantes lo primero de todo son los lanzamientos destacados del, 8 del, perdón, del 2 al 8 de enero. El día 2 se lanzó Vampire Slayer de Resurrection. Se trata de un título de disparos multijugador donde deberemos acabar con temibles hordas de vampiros. Este título se publica para Nintendo Switch. El día 5 ha salido a la venta Don't Frout My Hair. Se trata de una novela visual con estética manga donde deberemos afrontar diferentes situaciones sentimentales dentro de una empresa de auditoría. Como curiosidad, cabe mencionar que se ha desarrollado íntegramente utilizando el famoso programa Microsoft PowerPoint. Este título ha salido a la venta para PC. Y finalmente el día 5 también ha salido a la venta Tumbleweed Destiny. Se trata de un videojuego de rol donde tomaremos el papel de una bola de paja con conciencia. Sí las famosas bolas de paja del Antiguo Oeste. Sin duda, se trata de una propuesta cuanto menos original. Este título salió a la venta también para PC. Respecto a las noticias breves, comienzo por efemérides de comienzo de año. La primera de ellas hace referencia al Arkanoid. ¡Juegazo! Y no admito discusiones al respecto. El pasado día 26 de diciembre se cumple el 37 aniversario del lanzamiento de este videojuego para NES en Japón. Seguro que muchos de vosotros lo recordaréis por su planteamiento simple pero con un ritmo infernal que nos picaba sin remedio para poder superar sus diferentes niveles. ¡Qué recuerdos más chulos! La siguiente efeméride se relaciona a Sony de Headhog. Un clásico moderno. El pasado día 28 del mes pasado se cumple el 32 aniversario del lanzamiento de este título para Game Gear. Recuerdo jugarlo en casa de mi amigo Javi en su flamante portátil y quedarme con la boca abierta por la fluidez y calidad del título de marras. La siguiente efeméride hace relación al Bisuyu Shinshi Sailor Moon R. Sailor Moon, ¡cómo molas! El pasado día 29 de diciembre se cumple el 30 aniversario del lanzamiento de este videojuego para Super Nintendo en Japón. Un beaten up ambientado en dicha saga es un lujo al alcance de muy pocos. Os invito a que lo probéis, no os va a defraudar. La siguiente efeméride hace relación al Tetris San Doctor Mario, un imprescindible. El pasado día 30 del mes pasado se cumple el 29 aniversario del lanzamiento de este título para Super Nintendo. Si metemos en una coctelera la adictiva fórmula de Tetris, junto con el carisma del fontanero más famoso del mundo entero, y agitamos todo bien, tendremos como resultado este título muy... divertido. Aquí termina mi alegato, señoría. La siguiente efeméride hace relación al Gran Turismo 4. Acelera como si no hubiera un mañana. El pasado día 28 de diciembre se cumple el 19 aniversario del lanzamiento de este videojuego para PlayStation 2 en Japón. Un juego notable, aunque sin llegar a aportar grandes novedades con respecto a las entregas anteriores. Y la última efeméride hace referencia al Mario Luigi Partners in Time, otro imprescindible. El pasado día 29 del mes pasado se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este título para Nintendo DS en Japón. Si nunca lo habéis catado, no os voy a hacer spoilers. Jugarlo y luego me dejéis vuestras impresiones en los comentarios. Herejes que sois unos herejes. <ríe> y ahora de las noticias breves comienzo por un nuevo trailer de Stalker 2. ¿Para qué voy a mentiros? No sería capaz. Sin duda, este título se trata de uno de los videojuegos que más ganas tengo de jugarlo en este año que comienza, y parece que la espera merecerá la pena. En fechas recientes, se ha publicado un breve trailer donde pueden verse nuevos detalles de este shooter en primera persona, ambientado en un futuro posapocalíptico donde deberemos sobrevivir en el área de exclusión de la central nuclear de Chernobyl, en la actual Ucrania. Yo si fuera vosotros guardaría unos cuantos orillos en la hucha. ...con forma de cerdito que tenéis en vuestra habitación... ...porque la verdad es que pinta muy bien. Luego no me venga llorando porque no os avisé, ¿eh? La siguiente noticia es... ...Multiversus se desploma. La sombra de Smash Bros. es muy... ...alargada. Sin duda... <coughs> ...sí, perdón. Si, si durante los primeros meses... ...este videojuego aglutinó el interés de una base... ...de una base bastante amplia de jugadores... Parece ser que el factor son se ha diluido y la gente se está bajando del carro. Al menos, es lo que se puede ver en sus cifras de jugadores de Steam DB, pasando de más de 153.000 jugadores en julio de 2022 a unos exiguos 2.600 jugadores el mes pasado. Parece ser que los principales motivos de esta desbandada generalizada son dos. El primero de ellos es la falta de contenidos y el segundo eh, que siguen sin aparecer nuevos modos de juego. Esto lo que ha hecho es que la base de jugadores se haya cansado muy pronto de este título y busquen otras alternativas. Solo nos queda esperar con bastante fe que Warner Bros. anime a darle una segunda vida a este título. Crucemos los dedos, amiguetes. La siguiente noticia es la Kings League está en marcha. Ebai, Ibai, está muy loco. Y eso la verdad es que mola bastante. El pasado día 2 de este mes dio comienzo a la Kings League, donde participan viejas glorias del balompié como Iker Casilla, Chicharito, Kunagüero, Tamudo, etc., junto con streamers como Pershita, DJ Mario y Adri Contreras. Las normas difieren en gran medida de los tradicionales, existiendo un saque de centro al más puro estilo del waterpolo, así como el uso de cartas que pueden decantar el resultado del partido a favor de uno u otro equipo. Por ejemplo, echar a un rival durante dos minutos, un penalti a favor o robarle esa misma carta al equipo rival. La segunda jornada, que se celebrará el próximo día 8 de enero, tendrá los siguientes enfrentamientos. En primer lugar, Ultimate Móstoles contra el Barrio. Segundo lugar, Los Troncos Fútbol Club contra Porcinos Fútbol Club. Tercer lugar, Gigantes Fútbol Club contra Rayo de Barcelona. En cuarto lugar, Pío Fútbol Club contra Sayans Fútbol Club. En quinto lugar, 1K Fútbol Club contra Aniquiladores Fútbol Club. Y en último lugar, X bayers Team contra Cuny Sports. Desde aquí, os invito a seguir este evento por el canal oficial de Twitch de la Kings League, así como la cuenta oficial de Twitter y, por supuesto, a través de su página web. Sin duda, es un soplo de aire fresco dentro del saturado mundo del deporte rey. La siguiente noticia son nuevos detalles sobre The Day Before, otro juego de zombies. Seguro que muchos de vosotros estáis saturados, por decirlo finamente, de la moda de los muertos vivientes, pero os prometo que este nuevo título parece ser divertido. El pasado día 3 de este mes se publicó un breve trailer sobre este MMO de supervivencia donde la propia supervivencia junto con la exploración serán fundamentales para sobrevivir en este mundo posapocalíptico y donde deberemos encontrar diferentes colonias de supervivientes que harán las veces de campamentos base para conseguir provisiones e intercambiar objetos. Los peceros podéis estar tranquilos porque este título hará buen uso del Unreal Engine 5 Ray Tracing y contará soporte con soporte para DLSS 3 de NVIDIA. Solo nos queda esperar al próximo 1 de marzo de este mismo año para poder meterle en mano a la versión de PC, y ahora paso a comentaros los platos principales. Respecto de los platos principales, comienzo por el primero de ellos, que son videojuegos más jugados y vendidos en Steam en el año 2022. Os voy a hacer un pequeño spoiler. No existen grandes diferencias entre los gustos de un pecero y de un consolero. No voy a haceros espera. Al lío. Los títulos más vendidos del año pasado han sido, en primer lugar, Elden Ring. Segunda posición, Call of Duty Modern Warfare 2. Tercera posición, Counter Strike Global Offensive. Cuarta posición Dota 2, quinta posición Destiny 2, en sexto lugar Dying Light 2 Stay Human, en séptima posición Apex Legends, en octava posición Lost Ark, novena posición Monster Hunter Rise, décima posición Puff Battlegrounds y en última posición Naraka Blade Point. Perdonadme, la última posición la ocupa Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y los más jugados han sido, en primer lugar, Call of Duty Modern Warfare 2, segunda posición Apex Legends, tercera Counter Strike Global Offensive, cuarta posición Ark Survival Evolve, quinta posición Dota 2, sexta Destiny 2, séptima Dying Light 2 Stay Human, octava Elden Ring, novena los Ark, décima Ghost Goose Duck, Undécima Puff Battlegrounds y en última posición Yu-Gi-Oh Master Duel. Así que como gran conclusión, lo que siempre os digo, disfrutar de esta pasión que nos une, ya sea en PC o consola y dejémonos de discutir por asuntos menores. Lo importante es pasárselo bien jugando a grandes títulos que nos hace divertirnos y muchas veces abstraernos de nuestros problemas diarios. El siguiente plato principal es el 25 aniversario de Gran Turismo, cerrad los ojos. Pensad durante un minuto en el primer juego de conducción que se os venga a la cabeza. Estoy seguro al 99% que muchos de vosotros habéis pensado en Gran Turismo de PlayStation 1. Y no soy adivino la verdad, ese videojuego ya forma parte del imaginario colectivo de muchos jugones que ya pintamos canas. El pasado día 23 de diciembre de 1997, se publicó la primera entrega de esta saga en Japón y desde entonces no ha parado de darnos alegrías. En total, estamos hablando de 13 entregas que abarcan desde PlayStation 1 hasta la actual PlayStation 5, sumando un total superior a 90 millones de unidades vendidas. Desde aquí, debo reconoceros que he podido jugar a las tres primeras entregas. E igualmente desde aquí, Hago un alegato por si exista algún alma cándida que quiera regalarme una copia de Gran Turismo 7 para PlayStation 5. La esperanza es el último que se pierde, ¿no? <risa> la siguiente plato principal es multa gigantesca para Epic Games. Llueve mojado. Parece ser que las reglas para las multinacionales no existen y muchas de ellas se las saltan a la torera a sabiendas que la multa que les imponga el organismo correspondiente siempre les compensa. En esta ocasión es el turno de Epic Games. En fechas recientes han llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, para el pago de una multa de 520 millones de dólares por haber violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea, también llamado COPA, además de utilizar trucos de diseño Dark Patterns para engañar a millones de jugadores para que realizaran compras no intencionales. En primer lugar, en relación con las leyes de protección infantiles, la FTC alegaba que Epic incumplía esas normas al recopilar información personal de niños menores de 13 años que jugaban a Fortnite sin notificar a sus padres estos datos ni obtener su consentimiento verificable. Por otro lado, este uso de patrones oscuros instaba a los usuarios de Fortnite igualmente a realizar compras involuntarias. Desde mi humilde opinión estoy casi convencido que la jugada les ha salido rentable a Epic Games y sospecho que estas sanciones económicas son muy bajas en proporción al beneficio económico y o reputacional que le ha generado a dicha compañía. Dejadme en comentario vuestras opiniones al respecto y si tenéis alguna idea que podría servir para que la industria pudiese regular de mejor manera este tipo de situaciones. El siguiente plato principal es el gameplay de Inazuma Eleven Victory Road of Heroes. Oliver Benji 2.0, claro. Esta saga de fútbol es sumamente exitosa y después de una larga espera, las últimas informaciones datan de 2020, parece ser que durante el próximo mes de febrero vamos a tener nuevos detalles al respecto. En esta nueva entrega, se ha reconstruido la historia para narrar el ascenso de un main desde abajo hasta el éxito. Podremos disfrutar de una nueva historia, sistemas de juego, personajes, animaciones y más. Como parte negativa, la trama no conectará con el anime. Pero estad tranquilos, porque el estudio desarrollador Level 5 ha prometido que utilizarán sistemas de juego que recuerden a los inicios de la serie. Desde luego, a priori todo esto suena muy bien. Y en mi opinión esta saga puede ser un excelente acicate para aquellos que todavía no tenéis la consola híbrida de la Gran N. Aunque también sospecho que los Reyes Magos ya se me han adelantado. A que tengo razón, bribones. <risas> y ahora paso a detallaros el solomillo de esta semana, que es en concreto Mame. Qué alegrías nos diste y lo que nos queda. Vamos a viajar al pasado, pero un pasado muy pasado para muchos de vosotros, millennials. MAME son las siglas del principal emulador de recreativas utilizado en PC. El creador de este programa fue Nicolás Salmoria, que publicó la primera versión del mismo en febrero de 1997. Aunque inicialmente fue creado para MS2, fue portado a Linux, Macintosh y finalmente a Windows con MAME 32 en julio de 1997. Desde 2001, el desarrollo principal del emulador se realiza en Windows, donde cada mes se publica una nueva versión tanto de 32 como de 64 bits junto con su respectivo código fuente. La finalidad del mismo es preservar gran cantidad de títulos que se publicaron a finales de los años 80 hasta casi la actualidad, haciendo posible que casi todos podamos jugarlos en PC sin disponer de un equipo potente puesto que se prioriza siempre la fidelidad ante el rendimiento. Para que os hagáis una ligera idea de la brutalidad técnica de la que estamos hablando, MAME es capaz de emular más de mil tipos diferentes de placas de recreativas de las empresas más conocidas, como son Atari, Capcom, Konami, Namco, SEGA o Taito. Y ahora, todos estáis dándole vueltas a la pregunta del millón. ¿Esto es legal? Voy a tratar de aportar algo de luz a este asunto. Algunas empresas, como Sony, han tratado de impedir que Mame emule algunos de sus productos, pero han fracasado. Tener y distribuir el programa es legal en casi todos los países, pero lo que no es legal es distribuir la gran mayoría de ROMs de los juegos. Estos juegos todavía están cubiertos bajo derechos de autor, por lo que solo es posible jugarlos si tenéis el título original y habéis realizado una copia personal sin intención de distribuirla. Otras empresas como Atari tomaron un camino distinto y en 2003 lanzaron 27 ROMs compatibles con MAME de títulos propios, claro aunque a cambio había que pagar por ellos esto es una alternativa legal que muchas empresas deberían ofrecer ya que actualmente una de las pocas opciones para jugar a este tipo de juegos es piratearlos directamente este es el motivo por, lo que, por el que MAME no incluye directamente la emulación de estas consolas y sería necesario buscar las bios de, las, de dichas consolas que queremos emular para poder ejecutar sus juegos. Así que como ya somos mayorcitos, dejo esta última decisión en vuestras manos. Yo solo puedo deciros que este programa me ha, me ha dado muchísimas alegrías durante muchos años y seguro que a muchos de vosotros se os ha escapado alguna lagrimita jugando a algún juego mítico de vuestra infancia o adolescencia. Desde aquí solo puedo decir... ¡Larga vida, mami! Y ahora paso a comentaros los postres. Y respecto de los postres, comienzo por la rumorología, también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es Nintendo cancela Switch Pro. Fue bonito mientras duró. Después de daros la chapa durante varios programas en esta misma sección sobre las futuras bondades de la nueva consola híbrida de la Gran N, Parece ser que al final todo va a ser un rumor. En fechas recientes, la compañía de Kyoto ha confirmado que no se va a fabricar un modelo pro de la consola híbrida. Esto solo nos lleva a una gran conclusión. No veremos ninguna consola nueva de Nintendo durante al menos los dos próximos años. Veremos si el ritmo de lanzamiento de Nintendo no se ve ralentizado y si el limitado hardware de Switch es capaz de aguantar el tirón. La gran N me temo que va a tener que utilizar toda la magia que le caracteriza. El siguiente rumor son novedades sobre un nuevo título de Star Wars de Ubisoft. Star Wars hasta en la sopa, y esta vez parece que Ubisoft quiere sumarse a la fiesta. El pasado día 1 de este mes, el director del videojuego, Julian Geriki ha publicado un tuit en su cuenta oficial de Twitter indicando que estemos pendientes de las futuras novedades de este título. La única información que tenemos actualmente sobre el mismo es que se trata de una aventura de mundo abierto. Solo nos queda confiar que antes del verano se publique un nuevo tráiler y quizá lleguemos a jugar a una versión descafinada de un nuevo Cotor. El siguiente rumor hace referencia a un nuevo videojuego de Fumito Ueda. Ueda is back. El pasado día 31 de diciembre, el genio japonés publicó en su perfil oficial de Twitter una felicitación navideña, dejando caer que este año anunciaría un nuevo videojuego. Será además uno de los primeros títulos publicados por Epic Games Publishing, que tras llegar a diferentes acuerdos para, para la exclusividad de algunos lanzamientos en PC, en el Epic Games Store. Dejadme en comentarios qué tipo de aventura os gustaría que publicase este genio japonés. ¡Os espero ansioso! Y el último rumor hace referencia a primeros detalles de Silent Hill The Short Message. Silent Hill es bien. Aunque la información que tenemos sobre esta nueva entrega es prácticamente inexistente, el sistema de clasificación por edades de Taiwán nos permite conocer la trama principal de la misma. Anita llegó a un apartamento abandonado con el fin de reunirse con su amiga Maya. Y de alguna manera se despertó para encontrarse atrapada en él. Debe escapar de sus propios miedos y de los monstruos que acechan en los pasillos. Descubrir la verdad que se esconde tras los acontecimientos en los que está atrapada e intentar escapar antes de que su propio trauma consuma su voluntad de sobrevivir. Ahora... Solo nos queda esperar que el salto generacional nos permita disfrutar de un producto con unos valores de producción elevados y no traten simple y llanamente de colarnos un producto de baja calidad aprovechando el tirón de esta IP. Y ahora respecto a noticias breves, eh, os comento la primera de ellas que es el anuncio de Sana Max de Devil's Playhouse Remaster. La nostalgia vende y mucho. El pasado día 31 de diciembre, el estudio desarrollador, K Games, ha publicado un breve teaser sobre esta remasterización. Han confirmado que este título se publicará a lo largo de 2023, en primer lugar para PC, para posteriormente lanzarse en otras plataformas. Dejadme en comentarios si habéis jugado a las entregas previas, Sun and Max Sains the World Remaster y Sun and Max Beyond Time and Space Remaster. La siguiente noticia es un nuevo título de Sonic y Juegos Olímpicos. El que no se conforma es porque no quiere. El pasado día 1 de este mes se ha filtrado una nueva oferta laboral de SEGA Japón sobre un futuro título de Sonic y Juegos Olímpicos. Los principales detalles son estarían buscando gente con experiencia en Unreal Engine e igualmente gente con experiencia en juegos de acción, online y en plataformas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Veremos si este nuevo título resulta igual de entretenido que la entrega publicada en 2019. La siguiente noticia es el anime de Nier Automata. El anime parece que está viviendo una segunda juventud durante este comienzo del siglo XXI. El próximo 7 de enero de este año se publicará este anime ambientado en la famosa IP futurista. Aquellos afortunados que estéis suscritos a la, a la plataforma Crunchyroll podréis calmar vuestra ansia infinita. En dicho anime seguiremos los pasos de 2B aterrizando en la tierra para enfrentarse a todos los males que atacan a la humanidad. En su camino, como no podía ser de otra manera, se cruzará con 9S. Y la aventura de ambos arrancará de la mano. Postdata, Voy a haceros una confesión. Hace relativamente poco compré Nier Automata Goti para PlayStation 4. La verdad es que le tengo unas ganas muy serias de ponerme a jugarlo. Dejarme en comentarios si mis expectativas están totalmente justificadas o soy un fanboy sin remedio. <risa> y la última noticia es GKD Mini Plus. Otro juguetito nuevo para empezar el año. Ya sabéis que soy así. En este caso, la compañía GKD ha lanzado un nuevo dispositivo que hará las delicias de los amantes de las consolas portátiles. Os cuento sus principales características. Dispone de una pantalla IPS de 3,5 pulgadas con resolución 640x480 píxeles. Igualmente dispone de un procesador Rockchip RK3566 RK3566 de 4 núcleos Cortex A55 a 1,8 GHz junto con una GPU Mali G52-2EE. Dispone de memoria RAM de 1 GB y batería de 3000 mAh. Cuenta con dos lectores de tarjetas microSD, un puerto USB tipo C para carga y transferencia de datos y un jack de 3,5 para audio. Y ya para finalizar, contará también con Bluetooth y Wi-Fi integrado. Al ser un proyecto ya finalizado por Kickstarter, es posible encontrarlo en portales de importación por un precio aproximado de 150 dólares. Importante, mucho ojo con el tema de aduanas para evitaros sorpresas. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, lo he intentado hacer lo mejor que he podido, ya que... Como os comenté en el programa pasado, tenía gripe, pero realmente la gripe es COVID. Así que llevo tres semanas bastante fastidiado. Así que nada, lo dicho, espero que hayáis tenido un buen comienzo de año, que os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. Y espero y deseo que... Que en estos días, hasta que os toque volver a vuestras tareas habituales, os dediquéis a jugar a los videojuegos que os han regalado o que os habéis autorregalado. Así que nada, a disfrutar mucho. Besos y abrazos. Hasta pronto. Chao, chao, chao.